0: В общем, ну, во-первых, как многие могли заметить, я в своей неразговорчивой эре, я не знаю, с чем это связано, но мне казалось, что я максимально базарная баба, честно говоря, оказалось, что нет, и мне кажется, последние пару подкастов это уже стало заметно, что я такая, "Э, Даша, что ты думаешь? И Даша просто 15 минут рассказывает, я такая, солидно. А что ты думаешь на этот счет? Ну, в общем, да, эм, не знаю, возможно, сегодня у нас такой горячий топик, и я резко разговорюсь, и вообще эм, разнесу всех в пух и в прах, но мне кажется, что нет, вот, ну и в частности, мне кажется, что во многом моя усталость связана с сегодняшним топиком нашего разговора. И неким таким выгоранием, про которое мы, кстати, тоже записывали подкаст Но я хотела поговорить, рассказать не об этом А рассказать о том, что я вот наблюдаю в своей семье такую тенденцию Мы, короче, когда куда-то собираемся все вместе Или хотя бы три члена семьи куда-то собираются Ничего не заканчивается без оров Вот просто ничего, правда Мы каждый раз, когда мы идем куда-то в ресторан едем к бабушке, или еще что-то, всегда такой кипиш, такая паника, и в итоге, как бы, ситуация происходит следующее. как бы, мы оказываемся посреди улицы, на парковке, у моего брата порвалась сумка с вещами, мама на него орёт, я иду смеюсь, папа смотрит на меня осуждающе, вот у-, у вас такого нет, что вот каждый выход семейный, вот... Это вот эм, трагедия. Я еще когда мелкая была, ну, поменьше, ну, и, соответственно, брат тоже был мелкий, эм, типа, были серики с моей стороны, потому что я такая, все, я никуда не пойду, я никуда не хочу, теперь мой брат в этом состоянии, но это просто, типа, мы все собираемся, и он такой резко, я никуда не пойду. Вот, и мама начинает разрывать, и мы оказываемся посреди улицы, брат одет в трусы, мы с папой смеемся. вот, все участники данной истории вымышлены. <смех> Любые совпадения случайно
1: я могу сказать про свои семейные выходы за счет того, что мы живем отдельно от родителей с братом. А каждый раз, когда мы <смех> приезжаем, у нас очень достаточно нормальные выходы. А единственное, я заметила такую тенденцию, что когда мы с братом приезжаем к родителям, мы с братом начинаем жестко сраться. Причем по таким дебильным поводам. Это вот называется, когда же площадь меньше, чем в которой мы сейчас живем, и народу при этом больше. И, соответственно, нет своего собственного уголка. Опять же, личное пространство где непонятно. Вот. И мы с братом по поводу личного пространства постоянно сыремся. Поэтому, если мы выходим... Единственное, что может быть не так, это мы с братом можем игнорировать друг друга просто на максималках. Я при этом иду с мамой. Брат идет с батей о чем-то разговаривает. И у нас вот такое вот некое блоковое деление. При этом как бы, ну, родители с нами ну, нормально общаются, это мы с братом не контактируем. Но потом, как бы, скажем, мы привыкаем к такому тесному пространству, и все вот эти вот выходки наши с ним сходят на нет. Но вот такая тенденция присутствует. То есть мы как бы срёмся не с родителями, да, а именно с братом. За того, что мы привыкли. Каждый у себя там в своей комнате сидит. Да, мы... Можем э, как-то друг другу э, пакости подстроить, но это носит достаточно кратковременный характер, и все равно каждый типа на своей территории, каждый в своем собственном мерке никому ничего не мешаем делать, ничего не трогаем и так далее. Вот, но когда мы приезжаем к родителям, это просто это такая война миров начинается, это вообще ужас. Вот, но с родителями у нас каждый раз типа все нормально, но опять же за счет того, что мы с ними видимся раз в пятилетку, да то как бы с ними конфликтов не возникает. Но чувствую, когда мы с братом переедем, первое время будет очень тяжело. Мне кажется, мы даже вместе никуда выходить не, не будем. <музыка> Итак, ребята, с вами подкаст «Слайбы уме» и отвега Снова. Мария, огласите
0: сегодняшнюю тему. Um, за счет того, что мы прирекордим um, Не знаю, можно было это рассказывать или нет, что мы прирекордим? Конечно, можно было мой подкаст, что-то и делал. Um, короче, мне, мне кажется, что я <laughs> что мы только и делаем, что записываем подкаст последние дни, хотя это не так, но мне такое чувство, что мы постоянно его записываем и постоянно выкладываем, хотя по факту это не так, потому что мы еще ничего не выложили. Вот, но тема сегодня м- Сараскина контора или Челябинский государственный университет. Альма-матер. Um, ну, вообще, мы будем говорить не про Челгу, а мы будем говорить просто как бы про м- обучение, да? Um, но так как весь наш опыт связан с обучением в Челгу, <смех> но мне кажется, что проблемы, которые есть в нашем ВУЗе и конкретно на нашем факультете, они распространяются на всю систему образования российскую, поэтому мы скорее будем говорить про систему образования, про образование как таковое. Вот. И мне кажется, что я, наверное, сегодня начну не с тривиального вопроса, а с небольшого контекста. Да, для тех, кто не знает, мы с Дашей... Учимся на одном факультете. Мы с Дашей, собственно, одногруппницы, и, ну, изначально мы познакомились с Дашей именно благодаря универу э, в первый день но... и отработки. Да, да, но даже даже не просто в первый день до учебы, а мы познакомились вот еще до начала учебы летом, потому что мы самые ответственные крысы, и мы пошли на летнюю отработку, где нас заставляли полоть асфальт. И Если вы думаете, что я сейчас шучу, то нет, нас реально заставляли полоть асфальт. Вот. и мы с Дашей там познакомились, потому что мы унижали мужиков одного, но тем не менее, как бы мы увидели, мы увидели натуру друг друга. Вот, поэтому у нас с Дашей примерно схожий опыт, именно если мы говорим про образование высшее, да, и плюс, что есть такое некое наитие, что мы обе многими вещами недовольны, я не знаю, да, в своей жизни, например. Да, да, вот. Но, типа, эм, как бы, короче, я бы хотела сказать, что сегодняш... сегодняшний выпуск это выпуск хейтеров. И я это уже сказала, поэтому да. Вот. Ну, вообще, ладно, тривиальный вопрос, Даш. Как ты оцениваешь систему образования в России по шкале от... Средневекового чухнаря для пастухов до эпохи Просвещения и Сорбонны какой-нибудь, Сорбонны в эпоху Просвещения? Выберу ледниковый период.
1: Ну что могу сказать, как бы я училась только в одном высшем учебном заведении, да, то есть пока что не познала, скажем так, другие наши вузы, но очень многие мои друзья, соответственно, поступили, учатся, заканчивают, и в целом, но у них впечатление, если усреднить, то такое себе». То есть, как бы я, опять же, не говорим только о Челгу потому что мои друзья некоторые учатся и в Питере, и в Москве некоторые учились. Если говорить именно про наш университет, я скажу, что он не самый худший из всех, о которых я знаю. То есть у меня знакомая училась в Москве, не будем называть фамилии, не будем называть вузы, но там очень сильно процветала коррупция, прям очень сильно. То есть, если ты хотел что-то выше тройки э, на экзамене, то, пожалуйста, денежку плати. А, вот. И ну, я не считаю это чем-то адекватным вообще далеко. У нас в университете совсем... Слава богу было хорошо, потому что у нас с самого первого курса толковали э, дети взятки нельзя, преподаватели взятки не берут, преподаватели не хотят за это сидеть, поэтому у нас в этом именно плане все гораздо цивильнее я бы так назвала. Вот если говорить про получаемые знания, опять же не скажу, что все настолько плохо, потому что в некоторых университетах, опять же, там наверное нет Uh, не то чтобы желание детей учить, но как бы получаемые знания далеко не те, которые могли бы быть в перспективе, да, по крайней мере в той перспективе, которую люди видели, когда поступали. В плане нагрузки uh, я опять же не скажу, что у нас все прям слишком ужасно, потому что вышки... <с> Люди, если вы хотите себя всю жизнь нагружать и просто быть трудоголиком, если вы сейчас являетесь трудоголиком, идите в вышку, вы поймете, что вы не трудоголик. Там просто, не знаю, там зубами цепляются за все, что только можно цепляться, потому что там реально там заданий столько дают, там такая нагрузка дичайшая, там столько проектов надо успевать делать, и у них еще и практика летом. Ну, я просто знаю только одно, об одном факультете, да. Исторически, по-моему, не знаю, у них фи- фи- фиологи исторические или просто исторические, не суть важно, у них типа летом раскопки. И что вы понимали, блин, это, это очень сложное занятие. Я, конечно, не говорю, что хорошо, что у нас, не, у нас не было, да, адекватной практики, но в какой-то степени это немножечко жизнь облегчило, особенно в этом году, когда как бы у тебя две бра- практики в год, ты даже три практики в год стоит. Не будем упоминать, скажем, о содержимом этих практик. Тем не менее, за счет того, что они не были слишком... В общем, они нас не загружали, мы могли спокойно писать дипломы, готовиться к сессии и к летней сессии, которая в апреле была, и госом, соответственно. В этом нам повезло, то есть у нас как бы было достаточно много времени для того, чтобы все сделать адекватно, четко и, скажем так, получше, чем могло бы быть, если бы у нас была нормальная практика. Вот. Но с другой же стороны здесь, опять же, есть минусы, да, что по сути наша профессия, если вы не знаете, мы учимся. По направлению международные отношения я на данный момент понятия не имею, чем я буду заниматься в будущем, если я пойду по собственной профессии куда-то, да? Куда я могу пойти, в принципе, я понятия не имею. Потому что что? Потому что практики докладно не было. Единственное, у нас была плюс-минус нормальная практика, когда мы переводчиками работали. Но, извиняюсь, у нас факультет не переводческий, да, у нас не не лингвистика, а именно международные отношения, поэтому я не особо связываю эти два направления. Но, тем не менее, что было, то было. Поэтому, в целом, могу сказать, что как бы у нас университет не самый плохой в России... Но если, в принципе, брать среднестатистические университеты в регионах, да, то как бы, ну, ситуация. У нас э, такая достаточно своеобразная э, система образования, и я думаю, что она уже очень сильно устарел, устарела, то есть надо это все обновлять. А, чем я не, я не знаю, если вы слышали или не слышали, у нас, а, хотел сказать, Советский Союз вышел, а, господи, Россия вышла из соглашения а, Болонского, которое, по сути, у нас в России-то и не работало, да? то есть у нас было буквально пару университетов, которые подстроились под эту систему, но в основном, типа, у нас была собственная система. И учитывая то, что мы как бы вышли из этой баллонской системы, у нас вроде говорят, что будут, возможно, какие-то изменения, возможно, что у нас опять будут превалировать специалитеты, но об этом говорить пока еще рано, да и мы уже как бы, бакалавр заканчиваем, нам специалитет не сдался. Ну да, но, в общем, ну уже все В общем, да, как бы... Среднее у нас такое образование. Я не скажу, что в Европе где-то прям пипец, как лучше, выше и так далее, потому что я тоже знаю некие такие, эм, скажем так, проблемные стороны, да, образования э, за рубежом. Э, но, тем не менее, как бы я вот говорю о том, о чем я конкретно знаю. Как бы у меня, в принципе, норм. Не сильно загружено, вроде бы знание получила. Опять же, это очень сильно зависит от... Человека, который учится, потому что если бы я в свое время забила на образование, да, мне было бы вообще пофиг, что там да как, я бы просто на трояки училась, мне бы этого было достаточно. Но так как я, гордость факультета, звездочка, это все цитаты, это не, не я выдумала, ну и в принципе к Марии это тоже относится, а, вот, то я прям кон- конкретно пыталась... А- получать и впитывать в себя знания. Не знаю, насколько хорошо это получилось, это мы выясним как бы по итогам э, нашего обучения.
0: Эм, Ну, э, я хотела сказать про практику, что на э, факультете истории в педагогическом университете тоже происходят раскопки как раз летом, то есть это, ну, типа, это нормальная практика, вот, практика-практик, вот, поэтому мне кажется, что здесь скорее есть некие вопросы, возможно, к нашему факультету конкретно или, возможно, к нашему университету, но в целом моя тетя училась в педагогическом университете, и она говорит, что... Ну, или потом она работала в школе, и к ней как бы приходили студенты из других вузов на практику, и она говорила, что, типа, ну, как бы без какого-либо байса, что у студентов, ну, в педагогическом, по крайней мере, университете лучше практика выстроена, лучше система, поэтому мне кажется, что так как в каждом... Университете своя система организации всех этих практик и так далее Тут реально как бы от университета к университету зависит, даже не от региона к региону Вот, ну, мне очень понравился стейтмент про то, что Челгу — это не самый худший университет Мне кажется, им нужно нужно поменять слоган (laughs) Челгу — не самый худший по версии студентов Вот И еще одна добавочка. Все, что касается гордости факультета и так далее, я буду отрицать в суде. Я буду давать клятву суду и говорить, что ко мне эти слова никогда не относились и никогда относиться не будут. Это, как говорится, мое клеймо, которое я не собираюсь признавать. Сказала Мария самым лучшим ответом на гос. Такого тоже не было, такого не было. Вот. Ну вообще. Не знаю, ну, так как э, большинство, да нет, все мои друзья, все мои немногочисленные друзья-студенты, э, то я могу сказать, что на самом деле э, наблюдаются некие такие э, закономерности в общей усталости, в каком-то отношении там к составу в целом к организации университета, которая э, наблюдается у всех ребят. А, вот, в, ну, как бы, которые обучаются в России, мне тоже в нескольких регионах друзья обучаются, и как бы, да есть определенные сложности, и мне кажется, что это как раз проблемы с устройством системы, мне кажется, что одна из самых главных проблем, это то, что (сcoff) у нас никому ничего не нужно, с одной стороны, типа, когда ты идешь в университет, и тебе учителя говорят, типа, да вообще учителя на вас, ой, преподаватели в университете на вас, типа, забьют, им будет пофиг, с одной стороны, это правда, потому что, типа, ну, мы как бы с Дашей не должники, Но я наблюдала за нашими должниками, ребятами, они, правда, сами носятся, ходят за всем. Но, с другой стороны, типа, я, правда, не понимаю, зачем идти на вышку, если ты, по по факту, типа, в итоге эм, выходишь с, как бы, дипломом бакалавриата, который тебе и так не позволяет нигде идти работать, и при этом ты еще не вынес знаний. То есть, мне все-таки кажется, что... Мне кажется, что надо больше людей, может быть, отсеивать. Не знаю, меня как-то вообще в целом напрягает эта система с тем вообще, что там на бюджет надо там определенным образом поступать, вот нужно сдавать зачем-то определенные экзамены, которые потом в итоге не пригождаются или пригождаются, и, короче, не знаю, меня очень напрягает конкретно вот эта система с тем, что как бы... Короче, непонятно, что происходит, какая-то вакханалия между связями, вот, и это как бы очень стрэндж, но мне кажется, это не самая главная все равно проблема, это одна из проблем. Ну вот, не знаю, то, что мне не нравится, по крайней мере, в нашем университете, это то, что у нас хреново тучу корпусов, и чтобы вы понимали, во всех университетах много корпусов, но Челгу был бы... Не просто как бы, Челгу был бы, од... он не может быть одним из всех, он должен быть одним из не всех, и поэтому у нас корпуса, это типа, они разбросаны друг от друга на огромных расстояниях по всему городу, и при этом это здание школы. Меня это очень сильно бесит, мне кажется, я, ну, по крайней мере, я об этом говорила точно в... Нет, мне кажется, в подкасте я об этом не говорила, но для меня все таки для меня очень важно ощущать себя в университете, типа, как вместе месте отличном, да, там, от школы, от любого другого здания, потому что, типа, ну, считается же, что это место, там, где ты учишься, туда-сюда, и, короче, меня вот это вот очень сильно напрягает. Даша просто, по-моему, пофиг, по большей части, вот, но, типа... Меня напрягают наши корпуса, меня напрягает вот и я причем замечала это не только в нашем университете, во многих университетах меня напрягает вот эта вот ветхая обстановка университета самого, потому что типа по идее как бы ну здесь учится молодежь и не знаю и типа вырастите каких-то по идее классных ребят, но при этом типа у вас там <смех> Это как э, в Педе, по-моему, там у них, короче, там линолеум или паркет, который там еще типа с Великой Отечественной войны. И, короче, его нельзя поэтому снимать, поэтому они сверху накладывают линолеум, и когда они меняют полы, то они типа снимают только этот линолеум. При этом нельзя затрагивать тот пол, который, короче, вообще не знаю, меня, меня раздражают <смех> отношения к студентам, окей, okay, да. Вот, И мне бы очень бы хотелось, конечно, чтобы все было как. Э- в Гарварде, <связывая> <связывая> где <связывая> все новое, классное и красивое, а не вонючая старая ветошь, вот, потому что она реально вонючая старая. И, боже, мне кажется, что за 4 года я удивлена вообще, что э, наши жопы не превратились в просто в прямоугольники, потому что, камон, эти лавочки. <связывая> я больше... Да, это...
1: Нет, у нас в каком-то кабинете, в старом корпусе были, по-моему, в лингофонном кабинете у нас были стулья, которые мягкие.
0: У нас еще был лингофонный кабинет, где были наушники, как из системы поддержки, просто социальной поддержки, там, из фильмов 2000 года. Вот, и, ну... Ну, это если как бы говорить про такие какие-то поверхностные проблемы, ну, то вот как бы вот это. Вот, ну, и мне кажется, вообще любая проблема обучения в том, что ты не можешь понять и выбрать, куда ты хочешь пойти, да, после школы. И когда ты приходишь на факультет, и ты такой... И вот меня бесит, что типа у нас какой-то нет более, не знаю, более простой, прозрачной системы для того, чтобы можно было переводиться с факультета на факультет. Я знаю, что в Америке распространена такая штука, что типа у них же получается система, двойная идет, у тебя ты получаешь мейджир и ты получаешь майнер. И ты можешь какое-то время выбирать свой мейджор и майнер и пробовать разные факультеты, разные курсы. И так далее, А у нас за счет того, что у нас стабильно закрепленная система курсов, которые мы берем, то есть у нас нет, типа, у них там, как и в школе, да, по-моему, то есть у них есть обязательные предметы, есть предметы, которые они могут потом выбирать, и они ходят на обязательные предметы, смотрят, нравятся им эти предметы или нет, и могут поменять там свой мейджор или майнер, и, типа, мне очень не нравится это, потому что я бы с радостью отказалась от некоторых таких преподавателей и, в общем, да, не знаю, нам, не знаю, мне не хватает какой-то более простой, более прозрачной системы, как в отношении, как в отношении, типа, предметов, для того, чтобы мы могли их менять и так далее, так и в отношении, типа, ну, вещей а нашего комфорта, Вот. А еще, да, так как я базарная баба, и я вообще, я люблю есть, пить во время, во время непосредственно самих пар, вот, некоторые преподаватели очень этого не любят, вот, и некоторые все время задаются вопросом, что это мы такое с Дашей пьем, что нам все время весело, вот, но у меня уже есть теория, по этому поводу, ну, не у меня есть теория, а ученых, которые изучают горил, есть теория, почему некоторые приматы бесятся, вот, для, для тех, кто не знает, некоторые приматы бесятся для того, чтобы снижать уровень агрессии, и мне кажется, что если бы мы с Дашей не смеялись и не бесились постоянно на парах, то я не буду неприлично шутить, вот. Какие какие у тебя самые больные проблемы? Мне кажется, я про проблемы, которые вот... Типа, есть проблемы, которые меня сильно раздражают, есть проблемы, которые меня мало раздражают, типа, в в системе образования. Какие у тебя есть больные точки?
1: У меня их нет. Просто если... Как бы я... Как бы сказать... Не то, чтобы я от балды ходила в университет, но как бы все какие-то проблемы, они для меня незначительные. Да, обстановка такая себе, то есть можно было ну, интерьер как бы получше сделать, но с другой стороны, а что, я там живу, что ли? Как бы я прихожу туда буквально там на 4-5 на часов в день, ну, приходила, да, и, и, и уходила домой. И у меня обстановка внутренняя вообще никак не эта столовая, то, что у нас была какая-то хреновая, что у нас очень долго там ремонт делали, что мы не могли там питаться. Да, фиг мы в магнит также могли спокойно сгонять, и все По поводу преподов, ну преподы это знаешь это человеческий фактор и в любом другом университете также может быть какой-то преподаватель, который тебе будет на мозги капать в течение всего периода обучения. То есть все вот эти вот все проблемы я бы не назвала их какими-то слишком масштабными, потому что мы, мы учимся всего лишь 4 года, Слава 4 Бог. года это не 11 лет в школе. Вот в школе у меня реально могли быть какие-то докапывания по поводу системы образования, по поводу преподавателей, их методики, да, которые они используют, там, столовые, не столовые интерьеры и так далее. У меня могли какие-то докапывания реально быть, потому что ты 11 лет там проводишь. Каждый божий день, ну, за исключением воскресенья, естественно, по несколько часов, там, часов 6, сколько, там, 7 сидели. И как бы там у меня могли быть совершенно рационально какие-то претензии, которые меня могли как бы, не знаю, раздражать, бесить и так далее. Здесь я слишком как-то лайтово ко всему относилась, то есть я не могу как-то выделить ну, отдельные вещи, которые меня прям жутко бесили или жутко раздражали. В моменте — да. То есть некоторые преподаватели меня в моменте бесили, некоторые вещи меня в моменте бесили, но я не скажу, что у меня остался какой-то этот осадок, да, и что сейчас я могу назвать прям конкретно какие-то такие масштабные вещи, которых, если бы не было, мое бы обучение было гораздо лучше. Нет, я просто на такое внимание не обращала, на самом деле, в течение всего вот этого периода обучения. И Маша, наверное, знает, что типа я на парах то сидела максимально отрешенная, в принципе, в универ максимально отрешенная приходила. И у меня просто не было никакого намерения обращать внимание на такие вопросы. Вот, поэтому я ничего ну, от себя лично не, не могу добавить по этому вопросу.
0: Ну вот, кстати, я бы хотела эм, сказать в пользу универа, в отличие да, от школьного образования, это то, что по крайней мере так было на нашем факультете и на нашем направлении, но у нас не было ни одного грёбаного предмета, который типа, который мне не нравится или который включал бы в себя не гуманитарную сферу, мы ничего не считали. Я не веду типа рекреация и культура. У нас был секс-туризм, вот. Но я очень рада, что у нас не было никакого естествознания, что у нас не было математики и всего такого, и типа, не поймите меня превратно. Для меня это в минус, что математики не было, я бы на математику походила. Я люблю считать и так далее, но в контексте того, что нам бы пришлось разбирать, зная, что разбирали ребята там с других факультетов, я рада, что у нас ничего не было, у нас попыталась быть информатика, но мы сказали преподу да свидания, потому что он не а, непедагогично себя вел вот, и я очень рада, что типа, ну, как бы, мы, по идее, как раз идем в университет, по идее, на то направление, которое нам нравится, которое нам подходит, и нам не нужно думать о том, что у нас будут какие-то другие непонятные предметы, но просто своим друзьям, которые учатся в технических вузах, либо в вузах по техническим специальностям, Я им помогала там с английским, с философией, с историей, с чем я им только, прости господи, не помогала, у нас, по идее, такого, ну, типа, не было. Ну, там, типа, физра есть у всех. Я просто рада, что у нас была не до конца четвертого курса. Я бы козыряла, наверное, сейчас, не знаю, именами, фамилиями, адресами, точками доступа, но... Мне кажется, я к четвертому курсу тоже уже так заколебалась. Мне кажется, еще типа на первом курсе, да, мы разочаровались. Мы перестали жить жизнью, наверное, на втором... во втором семестре первого курса. Мне кажется, это было где-то так. И с того момента... Я бы сказала, со второго курса
1: у меня такая фигня началась. Я как начала на, это, на красный диплом идти, у меня все, у меня все погасло в моих глазах
0: ну я никогда не шла преднамеренно на красный диплом я просто заучка вонючая наверное не знаю ну в общем у меня никогда не стояла цели получить красный диплом вот Ну и плюс, как бы, у меня были другие запросы, короче, от того, того, чего я хотела. И мне кажется, что, да, как-то на первом курсе у многих еще горят глазки, а потом уже на втором курсе это такой я больше не вывожу. И мне кажется, что сейчас... Ну, я я перестала вот вывозить еще три с половиной года назад, и все как бы. И не знаю, и вот если раньше я прям могла реально по списку говорить о том, что мне нравится, что мне не нравится, то сейчас мне просто хочется уйти. Просто Но мы, мы уйти все четыре года да. пытаемся с Дашей отчислиться, и все, все кто нас знают из преподавателей, да, и все, кто знает нас из преподавателей, из спецсостала все все время шутят про то, что мы пытаемся очистить, а мы такие, мы не шутим, мы правда хотим уйти, вот. Но меня, кстати, очень напрягает система вот как раз бакалавриатов, потому что вот, вот что вот это, вот зачем вот это вот? Вот мы по калавре международных отношений. Вот мы кто дашь? Я уже сказала в одном из
1: предыдущих вопросов, что я не знаю, куда после университета идти. Просто чтобы вы понимали, у нас такая специальность, что без, маги... без магистратуры нас по профессии никуда не возьмут. То есть нам надо магистратуру закончить, еще два года пострадать, а потом уже идти куда-то, не знаю, там в органы, не в органы. Можно, конечно, попробовать куда-то в компанию пойти, но, опять же, там, наверное, будет приоритетно не наше знание международных отношений и политологии, а знание китайского языка, которое, я извиняюсь, исчезло магическим образом. Вот, поэтому, не знаю, я первое время просто буду работать ради того, чтобы получать зарплату, ибо ситуация вынуждает, а потом уже буду решать, что делать дальше, идти на магистратуру, надеюсь, не в Руси, надеюсь, где-нибудь за рубежом. Ну, естественно, уже не в европейских странах, потому что один раз нам отказали, второго отказа я не переживу. Нет, просто нам второй раз также спокойно откажут. Вот. Куда-то в Азию, не факт, что в Китае на самом деле есть еще пару вариантов но на самом деле я могу сказать что я в принципе сейчас пока от учебы устала я бы спокойно годик ничего не делала кроме работы потому что за четыре года учебу из меня вытряхла просто все что она могла вытряхнуть и желание еще два года а возможно и три потому что где-то магистратура два где-то три года просто убивать время вот так на учебу это это вообще ужасно поэтому я не знаю я я вот сейчас хочу пока что отдохнуть. Я не готова дальше идти на магистратуру, по крайней мере, вот в этом году вообще нет.
0: Ой, мрак. У-, у меня вот, кстати, у меня вот единственный запрос к моей будущей учебе, да, я тоже на самом деле э, уже э, поняла, как была права Даша э, в марте, когда я расстраивалась из-за того, что нас не взяли в Норвегию. Мы, наверное, расскажем эту историю. Э, сейчас попозже чуть-чуть. Вот... И даже сказала, да Боже, отдохнем, и я сейчас реально понимаю, что мне очень нужен этот год без учебы, просто максимально очень нужен и вообще. Я просто цыганка-гадалка. Да, да. вот. Но у меня единственный запрос к моему будущему образованию, потому что я бы хотела дальше что-нибудь учиться, наверное. Не знаю, сейчас посмотрим спустя год, где я буду, да, а, вот. Но у меня, пожалуй, один из моих немногих запросов. Единственный... Я, я бы хотела дальше учиться с Дашей, потому что... Эм... Я устала знакомиться с людьми, мне кажется, что я вот эм, как раз на первом, на втором курсе, типа, завела какие-то знакомства, и все. я больше ни с кем не знакомилась, у меня больше нет друзей, и, честно говоря, мне больше не надо. Я как-то съездила на форум, что, Маша, в устала. да хоть, блин, в Индокита. полуостров Юкатан а реально просто лишь бы куда-нибудь, нос с Дашей, я понимаю, что он, на, наш тандем, как бы, наш, наш симбиоз с Дашей слишком э, хорошо сработан, чтобы от него отказываться, по подкасту это может быть незаметно, но в плане учебы, мне кажется, мы ни разу с Дашей не работали вне группы, ну, типа, ну, короче, с другими, к Ну нет, работали,
1: когда нас вынуждали разделяться, то есть некоторые Ну. преподаватели видели наш тандем и такие, девочки, вы нас задолбали, честно говоря, давайте-ка мы вас разделим. Не лучшая идея была, потому Ну, что в команде с другими людьми мы тащим эти команды, и для нас это максимально невыгодная позиция. То есть если с Машей мы, грубо говоря, не то что добиваемся новых высот, да, но у нас высокие стандарты. Если, ну, Маш, давай без шуток здесь по поводу того, как мы презентации делаем выступаем, конечно, нет. Но просто по сравнению с другими людьми с нашей группы у нас реально очень высокие стандарты. И особенно смотря на некоторых э, индивидов, э, у нас прям стандарты как будто, я не знаю, э, как будто инопланетные. Э, вот. Поэтому если наставят в команду с другими людьми, нам очень сложно с ними работать, потому что у них просто недостаточно каких-то... Или знаний, или владение какими-то, не знаю... Желания работать. И поэтому число сложно... Особенно это ну У нас как бы с Машей тоже желания работать нет но У нас хотя бы вот это вот одинаковая да, позиция То есть мы не хотим работать, но окей Мы сделаем, потому что надо А у других людей даже вот это вот надо Даже не проскальзывать ни на секунду Из этого опять же сложно И как бы считая всю команду тянешь на себе А работать одному на там Человек трех-четырех Это максимально бесполезное занятие да? Поэтому в, в этом плане да С Машей типа нас очень редко разделяли Но бывали такие случаи Вот, и опять же, по сравнению с нами, конечно, все смотрелись достаточно серыми
0: мышками такими, а мы такими яркими крысками Ну да, и, соответственно, нам ничего не мешало просто через всю аудиторию с Дашей переговариваться Ну, мне ничего не мешало, потому что что я как бы... А, нас бывало отсаживали несколько раз. (сёк) История, короче, про то, как меня как-то отсадили. У меня есть история про то, как меня в школе посадили на стульчик позора. Вот. Это было смешно, потому что я смеялась весь урок. А, А, собственно, на паре было такое, что у меня было просто хорошее настроение, и я даже не болтала, но меня отсадили на другую парту. Я до сих пор не знаю причин, мне кажется, я выйду на выпуске, когда мы будем получать дипломы, я выйду читать речь, но я просто посмотрю на этого человека и скажу, скажите, пожалуйста, почему вы меня отсудили тогда? Расскажите мне, пожалуйста. Спорим, он даже не вспомнит. Конечно.
1: Я уверена в этом. Но это, это кстати, был не единственный раз, когда нас отсаживали. Я помню, в каком-то, на какой-то паре, то ли это была пара по... Переводу, то ли еще какая-то пара с нашей любимой лошадкой, если не ошибаюсь По-моему, она нас тоже отсаживала пару раз, потому что я помню, заходила относительно недавно То ли в WhatsApp у нас в приложение, то ли еще где-то И записывала видос, что мы втроем отдельно друг от друга сидим То есть за мной Полина была, и ты вообще на другом ряду была то есть такое тоже было. Ну, в общем, да, мы с своим умением раздражать преподавателей... А, это нас рассадило... Да. да. ММ Н-м. нас Ну вот, короче, мы с своим умением раздражать преподавателей держались на плаву все эти четыре года. И вообще, в принципе, мы, как я уже говорила, звезды факультета, но мне кажется, звезды мы не потому, что мы такие блистательные в плане учебы, а потому что мы слепим всех своей бездумностью, своей тупостью и своей дерзостью. То есть, как бы, это они говорят, что мы звезды, я бы нас назвала, не знаю, метеорами падающими, которые просто сносят все на своем пути. Потому что, ну, честно, если бы у нас в универе ставили оценки за поведение, мы бы с Машей были просто двоечницами. Потому что мы постоянно то базарим то на уроках, то мы ржем вот не в себя, как лошади. Еще и преподаватели некоторых можем насмешить. Ну, те, которые поддаются нашим чарам, конечно же, потому что были такие бронебойные некоторые. То мы книги читаем, а у нас, вот я недавно действительно вспоминала, что. Весь второй, третий курс, мы с Машей просто на всех парах читали. потому что, типа, ну, мы не беспаленную книжечку Нет. под стол клали, да? Мы прям при всех открывали книгу и читали. И прикол в том, что у меня э, раза три преподавателя напрямую спрашивали, офигли а вы читаете? Э, один раз э, спросили, что конкретно я читаю, и... Знаете, в чем самый рофл? Меня никогда не просили переставать читать. То есть они такие, а что это вы? А чем это вы занимаетесь? А почему это вы читаете на моей паре? Меня никогда не просили книгу убрать. В этом весь прикол. Вот это вот, да, отношение преподавателей к нашему образованию, конечно. Никогда меня не просили переставать читать. Потому что, типа, я всегда читала то, что не связано с учебой. Стивен Кинг Валаф. А, вот, Вот. Маша, по-моему, тоже никогда не просили. Книгу ну,
0: убирать, как бы это подразумевалось, но мы с Дашей, типа, слабоумные отвага, да, если нам прямым текстом не сказали что-то сделать, мы будем, мы до конца будем перебирать ход событий для того, чтобы вывернуть все в, в, в нашу пользу. Да, мы были как-то на паре английского, я читала Сильвию Плат, и преподавательница такая, Маша, I'm sure that Сильвия Плат из More Interesting kzr бот. Эм, вот. И я такая, да-да, Сильвия Плат гораздо интереснее, чем наша пара. Она такая, Хм-м. ну в итоге я продолжила читать. Насколько я поняла, это же преподавательница мне тоже что-то высказывалась по поводу
1: того, что, знаете, у меня вообще-то презентация открыта. Могли бы обратить внимание на презентацию, не на свою книгу. Это, кстати, была потоковая пара. Очень интересного предмета.
0: Мне кажется. Чему нас научил факультет, так это выворачивать все просто как как только можно, начиная с того, что э, на самом деле мы почти всех преподавателей реально смешили, особенно своими дерзкими комментариями, поэтому, чувачки, если вы собираетесь в вуз, или вы еще не заканчиваете, чувство юмора, ирония и дерзость... Но умеренная дерзость, граничащая со слабоумием, здесь очень важно, типа, сделать тупое лицо и говорить, типа, ты реально такой, как бы, вот, а, они вас спасут, потому что мы часто, мы, во-первых, с Дашей очень любим все выворачивать в свою сторону, вот. И вообще вам по жизни клоуны, а... на самом деле. Да, да мне кажется что просто реально если бы наша жизнь была наша студенческая жизнь была бы сериалом то на фоне все время вот это вот пап ра играла потому что как бы мы с Дашей вообще если вы думаете что мы там сидели где-то на последней парте и все вот это делали нет мы садились мы на первую на парту Прям вот, прям вот перед лицом у преподавателя выставляли свои бутылочки с водой, с кофе, выставляли, значит, всю еду, которая у нас есть, выкладывали книги и, значит, сидели. И самое прикольное, что каждый раз, когда нас пытались подловить в том, что мы не слушали, мы всегда отвечали, потому что что? Правильно. Мы можем делать несколько дел параллельно. На самом деле я Машу я... Здесь перебью,
1: всегда mm-hmm. отвечала Маша, потому что или ее спрашивали, или она впервые отвечала. Я никогда не слушал, то есть если бы конкретно меня спросили, я бы не ответила. Хоть я и как бы ну, умею многозадачностью заниматься, но именно вот в учебном плане нет, вообще никогда
0: такого не было. Мне кажется, что за счет, не знаю, у меня очень плохая усидчивость, и мне нужно заниматься несколькими делами параллельно, и я помню, как преподаватели, как бы, я вспоминала какие-то вещи, которые преподаватели говорили на предыдущих лекциях, они такие, боже, вы слушали, но вы же базарили, смотрели, как горит лампочка, смотрели на пух в окне, шутили, читали, и ели, и все в один момент, я такая, да, но это не мешает мне слушать. Я просто не могу, когда у меня задействована одна какая-то часть чего-то, мне нужно еще чем-то заниматься, то есть вот даже когда мы записываем подкаст, я не могу сидеть долгое время, мне нужно вставать, мне нужно ходить, я все время пью водичку, я тут жестикулирую ручками как только можно, вот, и я не могу, я не могу чем-то одним заниматься, мне нужно параллельно несколько вещей делать, и это, кстати, не сказывается на эффективности, и на результате на самом деле, потому что по большей степени все норм, вот. Но это если вот касается чего-то, что надо слушать, на что-то смотреть или что-то говорить. Понятно дело, что когда там надо писать, читать или еще что-то, я концентрируюсь на этом, но так как бы да. Ну, вообще, мне кажется, что у нас довольно лояльный факультет в этом плане был. Ну, во-первых, потому что у нас довольно много молодых преподавателей, а еще, как любят говорить сами наши преподаватели, у нас все-таки факультет Евразии-Восток, у нас очень много преподавателей с такой восточной спецификой, японистов там и так далее. И, в общем, они такие, они довольно принимающие. Вот, потому что сколько было полемик по поводу феминизма, рабства феминизма толерантности феминизма и все как всегда с моей стороны и это не потому что я выскочка и отстаивала свою точку зрения а типа у нас правда была просто как бы полемика то есть мы обсуждали мне задавали вопросы я задавала вопросы еще нормально
1: вот, при этом но... скажу так, что всегда в таких ситуациях каждый все равно оставался при своем мнении. Что бы не говорила Маша, что бы не говорили преподаватели, мы всегда типа, ну и просто иногда реально. Не скажу, что преподаватели говорили бредовые вещи, но просто в каких-то моментах, я бы сказала, в больших моментах, моя точка зрения совпадать с Машиной. Не всегда, конечно, бывает, когда я с ней не согласна. Я об этом не открыто говорю, ну как бы имеет место быть, да. Но когда у нас какие-то м- м- стычки происходят с преподавателями, я по большей части на Машиной стороне. И я вот иногда слушала преподавателей, и я такая, блин, что за бред они несут? Ну, в плане, возможно, они реально знают больше нас, да, как бы в силу своего прожитого прожитых лет своих, да, в силу своего опыта, там какой-то мудрости все равно у них есть. А, возможно, они реально знают больше, но просто я как бы тоже не особо тупая, да, в этих вопросах, я тоже много читала и так далее. И как бы иногда слушаешь такой, человек сери... ну, серьезно думает так, да как, да как можно так рассуждать, Так вот все же на поверхности, вот так же, ну типа, я не говорю, что так правильно, да, но тем не менее... Вот, ну, вот так вот должно быть. Они как бы настаивают на своем. Опять же, я не говорю, что их позиция неправильна, да. Каждая точка зрения имеет место на существование. И возможно, они реально в каких-то моментах правы, просто я еще до этого не дошла. Вот, Но в конце любой полемики э, все равно как бы наши позиции остаются прежними. То есть никто никого. Я бы сказала так: никто никого не пытается склонить в ту или иную сторону, да, просто высказываются да. мнения. И это прикольно, что тебе позволяет высказываться, тебе позволяет развивать свою мысль, развивать свою мысль на основе того, что сказал другой человек, да. То есть, а вот если я скажу так, что-то на это скажешь, ну, типа, как тогда твоя эта идея будет дальше-то развиваться? И это прикольно. То есть, у нас, скажем так, прокачивают такими беседами, такими полемиками, как это сказать, наши навыки не переговорные, конечно, но вот что-то в этом... Ну, ораторский, это как минимум, деле. точно. Да, 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 да.
0: Ну, и если говорить в целом просто про нашу какую-то да, то вот это во многом то, что мы смотрим на вещи со многих сторон, и когда человек смотрит однобоко, мы типа, а вот так, а вот так, а вот так. И, ну, опять же, да, то есть именно поэтому я назвала это полемикой, потому что мы все таки я спрашиваю у преподавателя что-то не для того, чтобы там сказать нет вы не правы или еще что-то, а вот как раз ну то, про что сказала Даша, что я спрашиваю, потому что мне по большей части просто интересно, мне интересно, как думает этот человек и ну я могу сказать, что нам все-таки повезло на преподавателей, особенно на пр- преподавателей, которые м- читали нам курсы, которые так или иначе были связаны с мироустройством, да, с устройством социума и так далее, вот, и поэтому это всегда были именно дискуссии, и в итоге включались все, но мне кажется, что, не знаю, все равно как-то в школе это не так распространено, потому что, ну, как бы преподаватель рассказывает одну какую-то точку зрения, да, что этим хотел сказать автор, вот это вот все. А как-то в университете ну, у нас никогда не бывало прям супер какого-то однозначного ответа, все равно все, особенно если это касается событий, которые происходят там в данный момент или каких-то неоднозначных событий, а я могу сказать, что многие события, особенно на международной арене, которые связаны с какими-то глобальными процессами, они в любом случае неоднозначные, и поэтому мы всегда рассматривали много мнений, и когда мы задавали друг другу вопросы, это были не, вопросы не для того, чтобы типа кого-то унизить, а именно для того, чтобы просто, типа, прогреть беседу, да. Вот, и... При ну. том, что тогда мы разговаривали на
1: те темы, которые преподаватели не должны были с нами обсуждать, но мы все равно их выводили на этот разговор, потому что нам реально было интересно. Еще вот дополню мысль по поводу того, что э, смотреть на ситуацию с разных сторон. Э, чтобы вы понимали, вот это вот критическое мышление и рассмотрение ситуации с разных сторон действует не только по отношению к каким-то сторонним вопросам, да, к какой, какой-то теме, которую ты слышишь со стороны. Э, я на госах когда отвечала, я сама с собой начала спорить, то есть я начала доказывать одну точку зрения, потом я такая, нет, погодите, начала доказывать противоположную точку зрения, и потом в итоге как бы все вот это проанализировав, я пришла к какому-то выводу, то есть, ну, с меня дико начали уграть в комиссии, конечно, но вот эти вот навыки, скажем так, ну, критическое вот это мышление и рассмотрение ситуации с разных сторон очень сильно помогают да? не только в контексте экзаменов, а, в принципе, в контексте вот, твоего мировосприятия. Ну, как Маша уже сказала, типа, смотрим не ситуацию не вот сугубо с одной стороны, да, с одной какой-то плоскости, а ты под разными углами рассматриваешь и разрабатываешь какие-то определенные мнения, да, относительно этого вопроса выслушиваешь эти определенные мнения они могут повлиять да на твое собственное они могут дополнить они могут полностью там твое мнение э, там не знаю, сокрушить да и ты перестанешь как бы так считать но тем не менее вот эта вот э, многосторон как это сказать многогранность вопросов и понимание в принципе, что такая многогранная существует, это очень прикольно. В школе у нас, я вот Маша сказала, не так сильно развита, я бы сказала, что в школе это вообще не развито. Я вот просто вспоминаю школьное время, если мы говорим про какие-то уроки истории, ну, естественно, там как бы только одна позиция, да, потому что исторически прописан то-то, то Но если мы говорим про общество знания, у нас так предмет назывался, там как бы тоже, грубо говоря, ну, особенно... Полемики-то не развести. То есть мы просто не брали в расчет темы какие-то, которые мы берем сейчас. Там все было достаточно сужено, да, вот эти вот политические режимы и так далее. То есть, как бы я особенно ничего-то и не помню, собственно, знаете, на самом деле. А, вот. Если брать литературу, то опять же: у автора только одна позиция. Да, блин, да откуда вы знаете, какая у автора позиция? Вы там в мозг его залезли или что? Мне этим очень не нравится литература. Я не говорю, что у меня в школе была плохая литература или плохой преподаватель. У меня по литературе классный руководитель э, была. Вот, и как бы я ее очень люблю и сильно уважаю, но в принципе, вот эта вот загостенелость нашего образования школьного, когда тебе говорят: а вот у автора была такая-то позиция, это максимально тупо, потому что ну, детям это не дает не то чтобы фантазировать, но размышлять. То есть ты должен мыслить вот в какой-то коробке, что у тебя мнение должно вот сходиться вот с тем мнением, которое прописано в методичке и все. Это максимально тупая система, и я рада, что типа у нас по крайней мере на факультете такой системы нет. То есть всегда ценно именно твое самовыражение, твое мнение, сформированное тобой как бы со, со самим собой, а не кем-то там, в какой-то там книжке и так далее. Да, конечно, мы там обсуждали какие-то определенные произведения каких-то определенных авторов, там, философов, политологов и так далее, но мы все равно критически подходили к их рассуждениям и могли сказать, ну вот здесь, типа, ну непонятно, вот здесь он не прописал, вот здесь он не недорассказал, вот здесь как-то слишком, э, не знаю, завышены его требования по этому вопросу были, здесь слишком занижено. И это прикольно, на самом деле, когда тебе реально дают свободу того, а как ты можешь мыслить, и вот, не знаю, действует ли это во всех университетах, действует ли это во всех направлениях и так далее, но вот нам с этим очень
0: сильно повезло. Не хочу как бы ничего наговаривать, но мне кажется, что людей, которые не учились в университете, видно невооруженным глазом, особенно когда начинаешь с ними общаться, и я не говорю, что эти люди могут там, я не говорю про то, что эти люди не необразованные, или что они меньше чего-то знают, нет, просто... Мне кажется, что институт, да, это одно из жизненных испытаний, которые нам предстоит пройти, и поэтому как-то вот все равно какие-то вещи, хорошие или плохие, университет в той или иной степени привносит в нашу жизнь, ну, как бы, и не знаю, если мы говорим про наш факультет, про нашу специальность, то... Um, то, что мы выносим для себя, да, это, ну, не полное понимание, но понимание в любом случае хоть и частичное каких-то процессов того, как устроен мир, того, как устроена жизнь, потому что ты с макроуровня можешь на микроуровень все это перенести, и это очень важно, вот. типа, ты выносишь много дерьма, но с другой стороны, типа, ты начинаешь Сколько разбираться нам... в
1: этом земле? А? Говорю, ты начинаешь разбираться в этом дерьме. Хотя бы немножечко, ты начинаешь понимать, а почему, а
0: как. Да, но эм, <свык> учить языки в университете или в школе я бы не рекомендовала, <свык> если только вы сами сильно не будете чем заниматься. А вот здесь я с тобой поспорю.
1: Здесь я поспорю. Здесь очень сильно зависит от преподавателя, потому что я в школе изучала французский и английский. Английский со второго класса, французский с пятого. И у меня получается со второго по четвертый класс был один преподаватель. Я чуть ли там не на тройках, благо на четверки, конечно, закончила. Но тем не менее у меня с английским было все очень плохо. Из пятого класса до одиннадцатого у меня была замечательнейшая преподавательница, которую я просто всей душой обожаю и которая вдолбила мне, что, типа, английский — это вообще, ну, как бы, это не так сложно. Это реально просто главное в какой-то момент понять, что, окей, сейчас я сконцентрируюсь, сейчас я вникну, пойму и, типа, все сделаю. И вот она, она вот прям вот реально, она боженька. Вот если бы не она, у меня бы сейчас английский был, как я не знаю что. То есть она мне был, дала очень большую э, основу, очень крепкую базу, э, благодаря которой... Я забила хрен на английский э, в нашем э, любимом учебном заведении, потому что у нас, честно скажу, английский, ну вот там, как отучился в школе, вот все, то есть дальше ты по уровню в университете именно на нашем не продвинешься. То есть все эти знания, которые ты получил там за 11 лет ну, типа, обучения в школе, э, они такие у тебя и останутся. Ну, если естественно, ты сам дальше не будешь этим заниматься. Я вот лично этим не занимаюсь, я понимаю, что у меня, допустим, с с разговорным английским все неплохо, но у меня слишком простые конструкции, да, у меня слишком простая лексика. То есть я как бы не выдумываю третьего колеса, э и у меня словарный запас то почти не пополняется. Да, я могу свободно смотреть фильмы на английском, читать на английском, слушать песни на английском, и я все буду понимать, но использую такую же лексику, если она там сложная, я и не смогу. Просто потому, что у меня, в принципе, и в школе были проблемы с заучиванием лексики. А сейчас-то подавно мне просто нигде не сдалась, я английский никак не использую, кроме как просто для себя лично. С французским все обстояло гораздо хуже. Во-первых, я на французский пошла, потому что мне мама сказала, иди на французский, у меня мать учила в школе французский, отец немецкий, и лучше бы я пошла на немецкий, хотя там тоже были свои, (соспособления) скажем так я э, отрицательные Почему? стороны, да, думающий ученик Шада Шада и так далее. Э, у меня по французскому пять стоит в аттестате, но эта пятерка наработана тупо пересказами. То есть э, я не знаю французскую грамматику, э, особенно окончания, вот эти вот все окончания глаголов зависят от рода, это все надо заучивать, это еще, по-моему, три спряжения глаголов тоже. Короче, для меня это было все слишком для сложно для понимания. Uh, да, я сейчас могу открыть какую-то книгу там для начинающих, я все пойму по тексту, я все смогу плюс-минус грамотно прочитать. Но все, на этом мои знания не... они закончены. Я в принципе французский-то не очень люблю, а мне еще преподаватель ужасно попался. Uh, она потому что достаточно своеобразная была, то есть она вот с периода вот с 5 по 8 класс она настолько жестко по отношению к нам себя вела. Я не знаю почему. То ли у нее тактика такая, что она реально с 5 по 8 класс всех, кто вот идет по этому да, пути, французского языка, она реально просто все параллели вот так вот э, жестко гоняет. А уже начиная с 9 класса, ей становится настолько пофиг, что вот за счет вот этого ее пофиг с 9 класса я выехала на пятерке. То есть, там такая система была, что как бы. Вроде бы она и хотела от нас что-то получить, но ей реально, по большей части, было пофигу. И вот такое вот э, пофигистичное отношение к нашему образованию, оно и сказалось тем, что я сейчас французский вообще не ма. У меня как бы есть, в принципе, пристрастие, мне говорили, у меня есть, там, не знаю, э, склонность к изучению языков, не знаю, насколько это правда или нет, потому что я бралась за многие языки. До сих пор, кроме английского, я ни в чем не совершенствуюсь, не практикуюсь, вообще ничего не знаю. Вот, И несмотря на 4 года изучения китайского языка, я полагаю, как бы китайский у меня тоже скатится, если я в скором времени не возьму за него снова. Вот. Но продолжаю тему того, о чем мы начали говорить, что языки, особенно в школе, они, ну, их Освоение очень сильно зависит от преподавателя. Если вам с преподавателем в школе не повезло, идите к репетитору. Потому что английский, ребят, если вы думаете, что английский хрен там плавал, я не хочу его изучать. Английский это настолько базовая вещь вот сейчас, на данный момент, да, что у нас просто. У нас все приложения на телефоне. Окей, okay, не все, но у нас многие приложения на русский не переводят. Если ты там хочешь какие-то песенки-не-песенки песенки послушать, и ты очень любишь там поп-культуру американскую, и чтобы там не смотреть переводы, тоже типа нужен язык. Хочешь книги в оригинале почитать, язык. Все сериалы, которые сейчас популярны, это все англоязычные сериалы. Я не знаю, согласится со мной, Маша, или нет, но смотреть сериал в оригинале... Когда гораздо лучше передаются эмоции, нежели в переводе. У нас есть клевые переводчики, у нас есть клевые дубляжи, но тем не менее, все равно смотреть сериал в оригинале это такое удовольствие дичайшее. И поэтому, типа. На работу у нас сейчас тоже многих просят, чтобы был английский язык, зачем, конечно, на некоторых, на некоторых работах английский язык, непонятно, но, тем не менее, всегда это вам будет плюсом, просто, я не знаю, английский это, наверное, настолько, это база, да, что английский реально, если у вас в школе все плохо с английским, идите к репетитору, идите в какой-нибудь там англоклуб, не знаю, просто реально прокачивайте или сами этим занимайтесь но реально прокачивайте остальные языки это уже типа как вам нравится, как у вас пойдет не пойдет, uh, у меня у вас с французским не пошло да у меня в какой-то момент с японским не пошло ну, не потому что мне не понравилось у меня просто <laughs> преподаватель в декрет ушла, а я ее слишком сильно любила, я не хотела к другому преподу идти. Вот С китайским, ну, плюс-минус Что-то там, да, как-то там Еще пара языков тоже были, но это, скорее, знаете, для себя так Развлекало на какой-то определенный период времени Вот Поэтому все очень от преподавателя Зависит как минимум в школе По поводу университета я ничего сказать не могу Потому что в университете именно у нас Было пофиги Ну, короче, наплевательское отношение к вашим знаниям И вот с каким знанием ты вышел из школы От а тебя требуют большего И ладно, у нас с Маше, типа, уровень достаточно высокий для для таких требований, но, как бы, у большей части нашей группы английский, ну, хм, мягко сказать, я даже не знаю, на какой уровень. Маша, как ты думаешь, средний уровень английского в нашей группе, если нас тут убрать? Спросили вай, Отвечай бекос, Drinking vodka? Yes, of course. Ну, вот, короче, Ну, да, приблизительно вот вот, такие вот, да, знания, то есть это, наверное, уровень А2, где-то так. Mm, дай бог, а два. нет,
0: у нас есть один человек с уровнем advanced
1: Да, чтобы вы понимали advanced, а Advanced Вот. И как бы За счет того, что общий уровень языка в группе он низкий, соответственно, как бы требования, в принципе, коп идет к общему, да, уровню, Они а вот к нашему с Машей. Нет, нас, конечно, выделяли. Нас в какой-то момент сказали, девочки, я понимаю, что вам в этой группе делать нечего на этой паре, потому что у вас слишком высокий уровень, поэтому занимайтесь чем-нибудь другим. И потом мы просто весь семестр страдали хренью, по большей части, вот. Но да, то есть в университете там уже поздно браться за язык, если это только не с самого нуля да, то есть если у вас...
0: Я просто типа, ну то есть, как бы, все в любом случае сводится к тому, что все зависит от преподавателя, неважно, это школа, университет, и неважно, это язык или это не язык. Ну, понятное дело, что, наверное, если у вас профильное направление это язык, то, конечно, вы будете знать, наверное, язык лучше. Так как у нас все таки профильное направление было политология, то как бы мы даже госы по языку как таковые... Ну, не как таковые, мы в целом госы по языку как раз-таки не сдаем, Вот, и то есть тебе в школе повезло с преподавательницей английского? Я просто, ну, училась в совершенно других условиях, и если бы у меня, опять же, не было своего личного, да... Тьютера, то как бы я бы тоже плохо знала английский поэтому я я, я все сводила это как раз к тому что эм, типа да все зависит от преподавателя и зависит от личной как бы своей какой-то заинтересованности и ответственности ну и потому что типа эм, все зависит от преподавателя, и если в школе, опять же, да, то есть есть у вас обязательные предметы, но и то, как бы, иногда вас там ни русскому, никакому не могут научить, потому что вы сами не учитесь, то в универе это еще все, типа, в универе еще больше личной ответственности и еще меньше, типа, ответственности преподавателя. Преподаватель пришел, прочитал вам курс, и... То, как вы его усвоили, это уже ваши проблемы. То, как вы подготовились к семинару, насколько вы хорошо все поняли, а все, что вы не поняли, вы принесли на семинар и хотите обсудить, это ваши проблемы. И точно так же с языком. Вот. Ну, то есть, в, в любом случае, все к этому и скатывается. Вот. Поэтому, ну, я, я бы сказала так, не ожидайте от больш... Не, не, не тежте себя надеждами о том, что вы пойдете в университет, на неязыковое направление и наработайте себе классный какой-нибудь скилл по языку так, такого не будет ну как бы даже несмотря на то я что ну просто смотри угу. если
1: бы у нас если бы у нас в третьем семестре не поменяли преподавателей то я думаю у нас с китайским было бы все гораздо лучше mm-hmm. особенно если бы нам не поставили испанца на должность преподавателя по <laughs> китайскому языку я не говорю что он плохо вел Просто... Он тогда должен был вести с первого курса. Если бы... Да, да, то есть я придерживаюсь той политики, если вы начинаете изучать язык, да, ну, особенно вот какой-то азиатский, который, в принципе, сложно учить, то вы или, допустим, годик занимаетесь с русскоязычным преподавателем, который знает китайский, и со второго года вы начинаете заниматься с носителем языка, чтобы у вас была какая-то основа, да, на которой вы могли бы с преподавателем-носителем уже строить что-то большее. А мы за счет того, что большую часть времени занимались с русскоговорящими преподавателями, нам потом поставили в последнем семестре преподавателя, который почти что по-русски не разговаривал, очень было сложно коннектиться, Потому что все равно акцент у преподавателей различается, да, особенно те, кто там в Китае бывали очень редко или вообще не бывали. У тех, у кого там в принципе больше именно по времени изучения языка и так далее, все равно это не сравнится с человеком, который очень много, там, я не знаю, сколько он жил, я уже не помню, но он типа жил продолжительное время в Китае, и, соответственно, у него типа определенный диалект есть. Он быстрее разговаривает, иногда он не понимает, что он быстро разговаривает, а нам нифига не понятно. Иногда он какие-то там слова зажевывает, которые чтобы китайцы спокойно расслышал, а мы не слышим. То есть, реально это надо как-то вводить нормально, не бы там ты три года, грубо говоря, по фигне с русским преподом, а особенно очень сильно менталитет отличается, то есть мы с нашими преподавателями, которые русскоязычные, мы могли как-то там немножечко договориться, пошушукаться, посмеяться, да, как-то немножечко подбить там на ту или иную, не то чтобы оценку, да, но все равно там хотя бы помощи попросить, и тебе все докладно распишут. А тут как бы такого нет, то есть за счет того, что все равно существует вот этот вот барьер менталитетов. Мы просто себе. Мы, конечно же, пытались шутить, и он вроде бы нас понимал, но все равно это не тот уровень понимания, какой бы был с, нашим преподав... ну, с нашими преподавателями. Единственное, что, мне кажется, запомнилось с ним, это то, как мы играли с Мари в карты на паре. Фокер! Вы понимаете, да, наш уровень заинтересованности китайским языком на четвертом курсе, мы играли в карты на паре. Мы на
0: втором курсе тоже играли в первый раз...
1: В наше оправдание. Да, но тем не менее. И он нам сделал первый раз э, замечание, чтобы мы прекратили играть в карты. Мы прекратили играть в карты, но тем не менее... То ли Маша не положила карты на стол, то есть они у нее в руках были, то ли что, то ли она в какой-то момент просто в ту сторону рукой потянулась, и вот во второй раз он у нас карты забрал и сказал, что мы в покер не играли, а чтобы вы понимали, мы играли не в покер. И потом он каждый раз припоминала, что, типа, девочки, покер нельзя, хе-хе-хе. Вот, то есть да, были какие-то такие определенные моменты, но тем не менее все равно этот менталитет, он мешает. То есть если ты изначально не занимаешься носителем языка, то есть если ты сначала не, 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 не привыкаешь к другому менталитету, очень сложно потом приспособиться. Когда ты уже привык, что с тобой пошутить можно, э, с тобой там <свыговоры> выговоры получить спокойно можно и так далее. Вот, э, поэтому очень сложно. Очень фигово у нас это ввели, то есть если бы это видно на втором курсе, было бы гораздо проще на самом деле. Но как получилось, так получилось. Э, как бы опять же у нас направление не подвязано на языки, хотя некоторые преподаватели нам... Утверждаю, что после выпуска э, нас будут часто использовать как переводчиков. Мы не переводчики. Да.
0: Мы с Дашей И... пошли Как-то, переводить. Китайцы в
1: тюрьме. Это просто, это темное пятно нашего прошлого уже. Уже Не будем говорить про этот постыдный день, но тем не менее, да. И то бишь, как бы у нас... В общем, да, у нас направление, которое не предполагает того, что мы как-то развиваем языки, но, тем не менее, если бы у нас э, оставили тех преподавателей, которые были на втором курсе, у нас бы с языком все было гораздо получше. Вот к какому выводу я шла.
0: А, ну, в общем, если вы ждали от этого эпизода каких-то советов, то м-м, советую вам прочитать а, настольную книгу международников «Семью Хантинг на столкновение цивилизаций». Не, ребят,
1: библию читать.
0: Может, у меня... поможет. Кстати, я работаю в библиотеке, и мы недавно разбирали книжки для детей, и мы нашли детскую библию. Так что, если вдруг кому-то нужен новый или старый завет э, с картинками в детском формате, обращайтесь. А, в общем, да, я чувствую, пора
1: закругляться. А, сделаю некий такой спойлер. Это первая часть... Вторая часть выйдет следующей, и там у нас будет некий такой гость. Вот, поэтому слушайте, ждите. Да, Мария, скажите какие-то напутственные слова?
0: Ну, да, да, Даша затерила следующую часть. Если мы в этот раз поговорили, наверное, больше про образование, то в следующий раз мы будем говорить про студенчество как феномен. Вот будет гость, возможно, будет несколько камео, не знаю, посмотрим... Вот. Эм, век живи, век учись, не знаю, но если только вам это нравится, вот. Не бойтесь говорить, что вам что-то непонятно, потому что, как сказала сегодня мне моя коллега, самый глупый вопрос, это не заданный вопрос, задавайте вопросы, даже если они тупые, если вам кажется, что они тупые, не бойтесь высказывать свое мнение, будьте в меру тупыми, я бы так сказала. И все у вас будет
1: классно. Именно. Ребята, надеюсь, вы дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, что вам очень понравилось. Мария, на каких платформах мы существуем?
0: Надеюсь, ты не скажешь по поводу фотошопа опять. Мы существуем везде. Кстати, мне недавно пришел запрос на почту, чтобы мы подтвердили себя в какой-то другой платформе. Если вдруг это был кто-то наш слушатель, который слушает сейчас, то я все сделала. Вы теперь можете слушать нас и в. Я не знаю, как правильно называется эта платформа. Подвайн, подвин, подвин. Не, не знаю. В общем, вот да. Я там все подтвердила. Теперь мы там кредит с дебетом сходится. Вот мы есть везде. А, не знаю, почему Даша каждый раз говорит о том, что она надеется, что вы нас дослушали. У нее была надежда. У меня была
1: надежда, и она пока не угасла А не угасла, мы любили Не угасла А
0: мы могли Ой. Свою любовь найти На краешке земли
1: В общем, да, ребят, с вами был подкаст Слабумия и Отвага Услышимся в следующий раз
0: Чем я? Какие песни так Какие мы By